0: Hello， 你好，我是有胜，这是 B F M 财经所制作的财经股市，大致整体经济，小至股项走势，乱你东西，市场先机。欢迎回到每周三的国际市场的话题。我想本周最关注的当然还是美国债务上限的问题哦。但是不知道大家有没有注意到，好像每隔几年，美国总统还有国会的领导人都会在债务上限的问题上玩火哦，让市场人士都感到相当的紧张。因为不能够提高债务上限的话，美国财政部将会耗尽现金，进而导致美国债务会出现违约的问题。但是为什么这个问题隔几年便会出现。如果拜登和国会的领导人真的出现政治失误，最后引发美国债务违约的问题，到底会引发什么灾难性的后果呢？本期节目，我们很高兴有御凤环球的董事林卓峰来跟我们聊聊这个话题。卓峰，你好。哎，你好，各位听众好，是卓凤，非常欢迎你回到我们的节目里面哦。我们先来看美国的债务上限的谈判结果呢，是来到了非常关键的一周。哦，在过去的两天好像也是没有看到什么具体的结果，现在还是在一个谈判的阶段。所以，到底这个债务上限谈判的难点是在于哪里呢？你认为拜登和国会的领导人能够达成一个协议吗？其实呢，从法律上的角度来
1: 说呢，基本上在美国的宪法里面，哈，美国欠其他人债务基本上是不会违约的，这个是从法律的观点。嗯、但是当然，就是现在市场上也是对于违约这个事情没有特别的重视，也是因为这一条的这个这个宪法里面就说了这一条。但是大家都知道，有机会是会有这个技术性的违约。那难，你刚才所问到的难点。那就是说。其实拜登的或者是民主党的这些政策里面，他有很大部分的这些开支啊，他是需要去用这个额外的举债来去呃呃去满足这个政策上的要求的。那当然，现在国会呢，啊、呃，是因为在共和党的控制底下，所以基本上现在就变成大家两两边的党呢，就用这个债务的上限来扯皮了。嗯、然后另外一个问题就是说，呃，其实，在整个这这个这个债务的危机上面哈，哈说，其实我们也不能说是。这个危机了，只不过在这段时间，基本上呢，其实就是下一年要大选，所以两党希望从这个事情上面呢，大家从选民那边可以做到一些声音，拿到一些筹码来为下一年的这个大选来铺路。那从在民主党，当然他们是希望大政府；那共和党他是希望是小政府。所以从大家两边不同的理念上面呢，我个人认为哈，在美国。国上债务上欠，说是六月一号之前就需要处理。要不然的话，就会违约。这个事情上面，我认为，呃，两党需要在一号之前去处理完这个事情呢。我我自己感觉这个几率不大，因为在呃，对于共和党来说，他当然是希望把那个民主党的支出给控制下来。但是从对于民主党来说，他现在是执政，他希望用这些不同的政策来买，等于是变相的买票。那。也如果是不能不能让这个债务给继续的呃呃呃延续下去的话，他就可以顺带把这个问题呢就推到共和党的身上来，希望为下一年来铺路。因为呢，我们呃也听到这个耶伦哈，他刚刚这两天也出来跟大家就说了，如果这个债务不能顺利的去提高，那有可能就会。呃呃，这个经济衰退的严重程度比2008年的大缩大衰退相当的，而这个失业人数也可能会超过800万人，嗯、甚至乎他更说，美国的股市呢还更有可能缩水百分之四十五。但确实，我自己个人也认为，其实这些说话啊，其实不是说给华尔街听的，说给那些选民听的，就让他们觉得，哎，这个问题如果共和党不妥协的话呢，那基本上就很多人就会失业。那如果经济衰退来临的时候，那就要算到共和党人的头上了
0: 。那听起来的话，哇，这个如果出现债务违约的问题，确实会引发灾难性的后果。可是我记得这一个的问题哦，美国好像每隔几年便会出现这样的一个债务上限的危机。嗯、为什么美国每隔几年便会出现？这样的问题呢？如果说在无上限，如果把它给提高到最高的上限，又或者说把这个上限把它给拆开，就无上限的话，那不就是这个问题就不会出现了吗？为什么会这样子呢
1: ？啊、嗯，其实首先这个问题为什么每隔几年就会出现呢？其实我们要要了解一点就是。我当我们去听美国有这个债务上限的情的的时候呢，我们必须要知道一点，就是美国是世界上几乎唯一的国家，是用绝对金额啊，是绝对金额来控制它的这个财政上限，而大部分其他的国家呢，它的政府的财政上限呢，呃，基本上是按 GDP 的一个比例。就简单的来说，就是按照正常来说，一个人的。他能借多少钱？哈，比如说我们做贷款，那肯定是按照我的收入或者是我的总产出来做一个比例。比如说我借一百块，可能我用五年啊、呃，或者是十年，我就可以还清了。但是美国就就故意的从这边，就是说，在他的这个整体的法律里面，就是按绝对金额来来定。所以其实某程度上来说，这只这个只有在美国会发生。所以，为什么我们并没有看到在其他，比如说欧洲也好，或其他的国家，并没有这种类似的危机去发生？其实也是一个呃、嗯、呃，共和党或民主党两边在民主的这个机制里面互相就制衡的一种机制来的。
0: 嗯，那我们聊完了这个美国债务上限的问题之后，我们也来关注一下中国的整个的经济环境好了。因为中国的政府在昨天便公布了他们的最新的经济数据哦。那么，当地4月的社会消费品的零售呢，是按年增长 18.4% 如果从这个表现来去看，我想我们可以做出一个的呃结论，是中国已经走出了疫情的阴霾哦，因为是增长了将近 20% 但同时，我们看中国4月的 CPI 只是按年增长 0.1% 如果和上个月比较的话，他们的通膨的问题哦，反而还是出现下滑的迹象。所以我们要怎么去理解中国的消费市场出现强劲的需求，但通膨反而偏低的问题呢？
1: 嗯，其实你刚才说的一个非常好的重点就是说，哎，为什么消费品零售等等这个增长有吧差不多百分之二十那么高，但是好像 CPI 就总体的这个价格却没有高呢？那究竟问题在哪儿呢？那其实啊、呃，如果我们要看社会呃这个消费品零售的这个数据。这么大幅的增长，主要原因是上一年的基数太低了，所以在疫情过后，是会在开放之后，在特别是服务类或者是简单的，比如说旅游啊、出行啊这些，特别在五呃五月份的黄金周这一的这些时间，其实很多的出行让很多的消费都反弹，而、呃、因为上一年的基数太低了，所以我们看起来呢，这个呃消呃消呃这个消费类的增长好像是很多，但。是，假如我们去看一下一些我们说是耐久财哈 （durable goods）， 比如说是房地产呀、汽车呀、呃家电销售啊这些，其实哈，我们说这些是大众消费品类的，基本上他们的。的销售呢，基本上都不理想，而真正,正这些大众的消费品呢，才是真正代表整个社会里面整体的消费信心，这个呢才会关系到究竟整个实体经济它只是一个小幅的反弹，就疫情后的反弹呢，还是它可以恢复到原来往上继续增长的这个翻转？那。暂时目前从这种数据来看的话，那可能看起来呢，暂时只是一个反弹。那如果你说到刚才说的 CPI 哈、啊，这个呃增长只有零点一，其实在政策上面呢，我呃呃中国的政策大概是百分之三左右，那好像距离这个还有一点远。那虽然哈百分之零点一的增长，我们好像还没有看到这个通缩，但是假如我们从呃，很多的大众商品呃，比如说是铝啊、铜啊这些实体经济哈、啊，需要运行的一些呃呃呃，特别是关于一些。呃，耐久材啊，或者是呃企业需要投资的呃设备的那些呃大众商品的话，基本上呢，已经啊、呃、这个市场是为这个通缩在交易的，所以我们才看到很多的这些大众商品都一直在跌。反过来，我们去看的就是说，为什么这些都会发生呢？那当然，其中一个原因，也就是疫情之后，其实啊、呃、很多的老百姓哈，他基本上他的收入也已经从从呃，特别是从这个财富上面，已经有一。很大部分的一个缩水、嗯，他们的信心其实呃不足。虽然我们回顾过去的第一个季度，呃，中国的这个呃社会融资信贷它的增量，其实哈、啊、可以说是历史以来呃基本上是史无前例的这么高的一个数据哈。就意思就是说第，第第一季度它其实的整体的信贷额度是非常非常的高的。但是这些的额外的心态出来呢，基本上大部分都没有进去到民企或者是老百姓他们的一个一个社会的一个呃呃互互动的一个体系里面。很多的这些社融的资金啊，其实大部分都去了一些国企或者是一些基建的项目。那其他的民企啊，这些等等，其实还没有看到一些呃呃投资的抑郁。那特别是哈，因为大家也知道，过去这段时间，其实哈，内地的呃呃呃这个房地产和、呃、这个行业其实也萎缩了呃一段比较长的时间。虽然看到有一个反弹，但是呢。呃呃，其实也没有呃很多的呃购房的欲望，反而呢，从这个房贷的这个数据，其实我们看到很多的居民房贷啊哈，其实已经他们是提前去还贷了、嗯。那意思就是说，很多的老百姓他哪怕手上其实是有现金的，但是他们不敢去花，不敢去消费，反而呢希望。去提早去还款，来减低他们这个相关的利息开支，那就代表意思就是说，社会上里面的这些资金啊，其实都还掉了他的贷款之后，那社会上的可以流动的这些资金就相对来说少了，他们能消费的部分的这些呃资金，其实。也就也少了，从这个方面，我们也可以从 A 股的这个表现可以看得到，嗯、呃，从今年开始到现在为止，其实我们在疫情之后看到股市有一波反弹，但这个反弹其实在它的呃这个疫情开放的初期，其实已经反映了，在过去的这个一两个月左右，其实我们也没有再看到 A 股的表现好像有特别大的这个明显的改变。散，那也这个也就看到，其实呃市场里面的这个资金并没有往一个长期的一个投资方向，大部分都是我们说的 hit and run 啊，就是很短线的。那其实这个现在这个世界啊，看起来挺奇怪的。我们看到美国的那一边呢，好像通通胀很严重哈、啊，工资通胀又很严重，所有服务类的东西又很严重的这个通胀啊，他们要加息，要控制这个通胀。而反过来，世界另外一个巨头中国呢，啊，现在好像慢慢好像有点步入去通缩的这个问题。那其实两方面，我们、呃、如果从经济的角度去看哈，其实两。两边的国家也是面对同一个问题，他们都是结构性的问题，哈，并不是一些可以用货币政策来解决的，呃，一些问题，也不是可以靠信用的扩张就可以去解决了。嗯那当然，我们这个后面可以看到很多的这些结构性问题，比如说一些收入的不均啊，这个也可以从呃股票市场里面看得到。比如说贫富悬殊可以怎么看得到？比如说大家可能都听听过的 L V 啊，这个 L V 的 M H 这个这个公司哈、啊，卖那个奢侈品的消费品，它可能过去一段时间都一直创它的历史新高。但是反观，我们看一些非常基础的食品，比如说那个泰森食品，世界上就最大的那个肉食的供应商，它的股价呢却不断的创新低。啊，同时，比如说法国，法国大家也看到很多的民愤、民怨，哈，在暴动啊这些，也就也其实背后也就是这些等等等等的问题。那这些其实也就代表呢，有一个结构性的问题在社会里面。其实这些呢，基本上都没有办法靠这个经济周期去解决，或者是靠这个自然的力量去呃让它去去改变的。那很多都是需要靠。货币政策以外的呃一些政策来改变。嗯，那目前如果你再就是再深入一点，就是如果呃呃，比如说美国究竟他在做了什么，或者中国他面对这个情况的时候，他又在反映什么呢？其实呃，对于很多人来说，往后的投资我们都经常说嘛，就投资需要看趋势哈。啊、呃，那究竟趋势是什么？那其实我很简单的说，就是说过去的二十年可能是全球化，那未来的可能十年吧，或者是五年嘛。那我们是可能是反全球化的这这个这个方向去走，特别是呃中国，当然这段时间是很多的需要去处理的这些问题，特别是美国在收缩，而美国的收缩呢，其实大家没有去呃并。可能是呃，以为它只是一个周期性的问题，那其实它的它真正就是在调它的结构，而它的这个调结构，如果大家嗯有听过啊、呃，呃，拜登所推的这个新华盛顿共识，那其实它的意思就是说，美国从过去的一个自由开放贸易自由的这种政策，慢慢改变到呃，政府越来越指导啊，它反而是更走向。好像呃中国的那种计划经济的那种模式啊，在往后的这段时间，它会陆陆续续的这样子做出来。我们也看到，比如说呃半导体的一些相关法案啊等等，其实这些都是去看呃就是美国怎么去呃调结构的一些相关的一些政策。所以对于呃你刚才所说的，就是中国啊、呃，如果它要。呃呃呃呃，就是离开这个通缩，或者是往后要把经济回到呃过去的那种呃高增长的情况以下，那我们就必须要密切去留意，究竟中国往后对于结构性改革方面，它究竟有什么呃这些政策可以让整体的社会里面的这个呃实际的生产力，它可以在往上的提升，来制造真正的这个经济增长的。
0: 嗯，那我们聊完整个宏观经济的表现之后，我们先也来看一下，因为本周其实是很多中国的新经济股都有公布他们的财报哦。像是昨天的时候呢，百度公布他们的财报是显示营收和利润都是超出市场的预期，而且净利方面还大幅的增长将近百分之五十。到底在这份财报里面有什么让你感到特别惊喜的地方吗？嗯
1: ，这个财报里面其实呃看到。百度有很多的，呃，就进步了哈。啊，第一季度它的每股收益比呃预期高哈、啊，啊，它有呃二点三美元，比预期 1.84 是微高。那其实，在里面我们看到有几个比较重要的重点，是可以看到它的趋势应该是继续往上升的啊，特别是它的那个智能云的这些服务啊，嗯、比如说呃、啊，它有一些 AI 的产品已经是慢慢融合到它其他的产品里面，而且它也它的 CEO 也在。在他的这个呃业绩的那个 transcript 里面，他也有说，就超过三百家的这些企业已经呃跟他们这个百度的智能云有一个更大的融合，另外呢就是他们的智能驾驶方面哈，智能驾驶它在上一呃那个季度哈，就二零二三年第一个季度，它的增长是百分之两百三十六。啊，他基本上现在除了武汉、重庆、呃北京啊，都已经开那个自动驾驶的出行服务了。那所以，呃，它的无人车队也已经出来。那这一次的业绩发布会，他的公司管理层也发表了很多，就是让投资者的这个。对于百度往后的这个业绩啊，有很乐观的情绪，所以呃，在这个盘后哈、啊，他大家也看到他呃有接近百分之四的这个涨幅啊左右哈、啊，所以这些基本上都是呃让大家对于百度后面哈、啊、都都有一个比较乐观的一个方向去期待哈、啊，因为在过去里面很多人对百度的一个想法就是它就是一个。Search engine 是吧？它一个搜索引擎，它靠广告。但是其实从呃它往后的这个 AI 智能驾驶，我们已经看到它已经慢慢转型。那市场当然也需要看到这一方面的成功的转型，也看到它的收入。呃，有一个起码有两到三个季度的这个呃持续的增长，才可以说这个百度的转型呢有一个实打实的改变
0: 。那么除了百度之外，你对于中国其他的明星科技股，比如说像是腾讯啊，还有阿里巴巴等等，到底又有什么样的预期呢？那么在经历了往年的科技监管之后，你觉得这些科技股的财报会给投资者带来惊喜吗？呃，对于这些明星科技股哈，比
1: 如说腾讯、阿里巴巴，呃，我个人。我们觉得，其实啊，今年应该，特别是上半年，未来的这这一个季度到两个季度，基本上也应该是可以预期会比较好的，特别是这个业绩怎么样都应该会比上一年的好。特别比如说是腾讯啊，腾讯。其实大家都知道哈、啊，在疫情当中或者疫情之前，其实有很多的监管啊方面，特别是对它的呃这个手游哈、啊、游戏方面有很多的监管，都好像一个紧箍咒哈、啊。但是呢，今年开始相关的政策就开始去松绑了，嗯、特别我们也看到腾讯已经已经是共发布了大概三十五款产品，呃，并且有十八款呢是重点的游戏产品，所以呃。如果他能够在游戏方面也回复到一个增长的这个收入上面，应该对他的业绩也不错。不过呢，我们也需要留意哈，因为这两天。这个呃东南亚的这个所谓的小腾讯哈、啊，这个 S 一哈东海集团，它也是在东南亚有这个 Shopee 啊，有这个手游啊这个这个方面，但是呢，它反而就是在呃每个用户的这个平均数来说，它就比市场的预期呢就少了，所以呢在盘后也。跌了百分之二十几啊，这个，所以呢，就是说，呃，大家如果对于这个预期太高的时候，其实它的业绩并不是说很差的，只不过就是它的。用户的增长量好像就每个用户的这个这个这个单量好像没有增长的呃符合预期，那就变成市场因为预期太高，所以呢就当数据出来的时候，就有业绩出来的时候，就让它它的股价有一个很大的跌幅。那所以呃这个呃听众也需要知道，就是现在其实大家都并并不是说有对它有很大的期望。最重要就是它有一个符合预期的增长，因为腾讯其实在过去的一个季度里面，我们也看到它有一个相对来说有一个比较大幅的这个上涨啊。当然，呃，在疫情的后半期啊，我们也知道，因为它的实在是跌得太多，所以它有一波反弹。但是这个呃、啊，无论是收入的增长，或者是呃、啊、往后的，因为。中国的呃，这个疫情之后的这种复常哈，会不会因为这个消费信心啊、呃、而影响呃他的收入呢？如果是腾讯，腾讯方面可能手游方面是比较需要大家去关注。如果是阿里巴巴的话，呃，大家就要看看究竟哈、啊，中国那边的这个消费信心减弱啊，跟这些，因为中小企业呃相对来说对它的云服务的收入也有一个比较大的影响。那究竟这些呃是不是符合预期呢？
0: 那大家就要呃密切的留意了。嗯，那我们今天也是非常感谢卓峰你到我们的节目来。贵我们带来这么全面的分析哦，谢谢你
1: 好，谢谢
0: 。财经股市是 B F M 财经制作的股市分析节目，除了带给你及时的市场动向，也将在每周追踪公司的动态，还有财经议题。如果你喜欢我们的节目，记得要在我们的脸书专业上追踪最新一期的节目，并订阅我们的 YouTube 频道。我是有胜，我们下期见。